0: Bara för att det gick bra igår betyder inte att det kommer att gå bra imorgon. Och det är därför det är så viktigt att utvärdera ett beslut. Inte på hur det blev utan hur processen gick till. Det är så att om jag tar ett beslut och köper en investering och går minus 10. Då var det ett dåligt beslut och går den plus 10 så var det ett bra beslut. Hur det går det är helt irrelevant. Det viktiga är hur du funderade och hur du kom fram till beslutet. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags 1984. avsnitt 184. Mm. och eh, detta är väl det andra avsnittet i vår sån här serie i början av ett nytt år mm. och eh, ser inte så entusiastiskt ut. Nej lite. men jag
1: börjar tänka så vilka är det vi har liksom? vilka avsnitt är det vi har i början på ett nytt år? Okej
0: okay, men, men vi har alltid så här, vad, vad hände förra året, vad, lärde, vad kunde man lära sig, hur gick det hur gick det för portföljerna, vilket är det vi ska prata om idag, mm. alltså så gick börsåret mm. nästa vecka blir det förmodligen så här bästa fonderna för 2021 och sen efter det så blir det ombalansering och hur ska vi sätta upp portföljerna för i år.
1: Perfekt. Eh, liksom. mm.
0: Så att det är väl liksom lite dagens... Eh... Det är vad man kan förvänta sig. Ja, ja det är ja. lite dagens... Är
1: börsåret 2020, hur det gick, det ska I... vi prata om idag. Ja, precis.
0: Mm. Eh, och vi tittar på lite så här, varför gick det som det gick? Vad kan mm. vi lära? Vad är liksom observationerna? Lite hur gick det för andra? Uh, lite så här frågor från uh, forumet.
1: För andra som har andra för strategier. Andra, eller? Ja,
0: för andra investerare Ja, men vi, det är spännande. Vi människor vill ju väldigt gärna jämföra oss med andra. Ja, uh, tänker det kanske jag. vi vill. Och sen, sen precis som vanligt, i, idag blir det lite, lite grafbonanza. Det, man behöver inte titta på graferna för att hänga med om man bara lyssnar på detta som ett poddavsnitt. Men vill man titta på det så finns det alltid på bloggen både bilder och bildspel och hela paketet. Och det finns också en sammanfattning ett par minuter för den som inte vill lyssna på och det. Är det är Express som ja. du har börjat med. Ja, precis. Jättebra. Jag kämpar fortfarande för att det till tre minuter. Men det nu... står
1: tre minuter Express. Ja, jag, jag vet. Men, jag vet, men, men... Vi, vi går vidare. Vi har redan avhandlat hur svårt du har att hålla tiden. Precis. Va, mm. <laughs> okej, okay, ja. ja. men det har vi ju. Förra ja, okay. avsnittet pratade vi om det. Ja.
0: Uh, och jag tänker så här, om vi, om vi hoppar rakt in i det, så skulle jag säga så här att 2020... Om man tar från ett börsperspektiv på många sätt var ett historiskt år. Och, är det på grund
1: av corona nu eller är
0: det något annat du tänker på? Nej, faktiskt inte corona. Nej, utan berätta det, nu då. Nej men jag, om vi har ett litet sidospår mm. eh, där så tänker jag så att det verkar just nu som att liksom man får inte tycka att 2020 var ett bra år. Nej, liksom i media är
1: det är storyn att det, att det var ett skitår för ja, många. Ja. Det kommer inte fram så mycket heller på vilket sätt det kunde varit ett bra år. Jag ja. såg en artikel ja. i en dagstidning. Ja, och då var det Anders Hansen som, som, som. hade en artikel om att, om att det var ett bra år ur infektionssynpunkt. liksom ja, ja. Och då inte virus, ja, och man ska, bakterier.
0: Ja, och man ska verkligen inte förringa det. Det är många som har haft ett tufft år. Ja, ja visst. Äh, absolut. Men, men jag, jag är bara så här, jag blir ibland lite rädd för när man får en historia om någonting så fäster den historien och så blir det liksom så att kanske folk inte hade ett dåligt 2020, men eftersom alla pratar om att 2020 var ett så dåligt år, så mm. blev så det ett dåligt år.
1: Ja... Men, Ja, och jag läser ju nu Ant Milton och mm. Zero negativity och där finns det liksom inte att någonting är dåligt utan det finns alltid bra saker med allting. Och jag vet att detta är väldigt provocerande men ja. det är ju jävligt mycket skönare att tänka vad som var bra med någonting ja. än allt det dåliga. Ja. Så du och jag, vi hatar ju negativitet egentligen.
0: Jag ska inte säga, kanske inte. Jag har svårt för det. Men... Jag har
1: också svårt för det, men jag ägnar mig åt det på daglig basis. Men, och sen så tänker jag så, vad fan håller jag på med? Ja. Står du inte samma? Vi pratar om 2020, <laughs> inte vårt privatliv. Ja, men ja. I,
0: i alla fall det, det som jag tänkte säga är, ja. eller som jag hade planerat att säga, var ju att 2020 var ett historiskt eh, år på, på börsen. Framförallt för att vi eh, hade. Alltså så här, när, när vi gick in i året så började ju börsen med så alltså fram till jag tror 19 februari så gick börsen upp typ 8% och det var liksom bra. skitbra. Och sen hade vi ju liksom den där eh, liksom kraschen i mars, i, i mars ja. mm. och då gick ju liksom börsen ner och man trodde, jag kommer ihåg att vi satt upp en undersökning på bloggen såhär, när trodde att coronakrisen är över på, på börsen och då var det så att två år, vissa till och med längre än tre år. Mm. Och, och sen så var det över typ till midsommar och börsen. Svens på börsen? Ja, på mm. börsen, ja. Och, och sen slutade ju Stockholmsbörsen, om man tittar på alla företag, alltså det som kallas för Six rx indexet ja det slutar ju på plus 14,8%. Och tittar man på globala börsen, alltså en global fond, då slutar den på typ 2,3%. Mm. Men
1: det, skiljer det sig från andra år?
0: Ja, alltså vi, kan titta på, vi kommer titta på hur det är andra vi kommer jämföra det. andra, mm. Men normalt sett så brukar man ju säga att svenska börsen ska ju sluta med 95% sannolikhet mellan typ minus 40 till plus 50. Mm. Så, att, så att den hamnar ju i det där intervallet. Så att, att den slutar på 14% är inget ovanligt över, överhuvudtaget. Sen är det ju alltid så att den globala börsen är ju alltid lite lägre risk, lite lägre avkastning. Men vi kommer, vi kommer att få dyka ner i, i det där. Men det, det som jag tyckte var liksom lite intressant, om man tittar på den här, det som kallas för en drawdown. och dra, ja, vad är det? Drawdown, då mäter man nedgång. Så man tar en graftyp och så bara kapar man allt liksom uppgångarna över noll. Utan man tittar bara på liksom vad är den maximala nedgången. det mm. är Från toppen till botten.
1: Jo, fast du så att man tar bort alla uppgångar över noll.
0: Ja, alltså man, man, man tittar egentligen bara, om du tittar på grafen så ser du att vi går från noll och minus. Där finns liksom ingenting i grafen ovanför plus. Nej, nej. Så man vill titta på liksom nedgångarna specifikt. Mm. Så att man kan mm. säga så att det, det är en börsgraf där man bara fokuserar på nedgångarna och mm. det kallas för drawdown alltså hur långt ner faller en, en graf och här kan vi då se att från den 19, eh, 19 februari fram till den 23 mars då följer den svenska börsen med minus 34 procent så det betyder, betyder också att vi har, från nedgången har vi ju sett en uppgång på långt över 34 procent eftersom vi har ju den där effekten med procenträkning att om du har 100 kronor förlorar 50 procent då räcker det inte att du får plus 50% för att vara tillbaka på noll utan då Nej. behöver du 100%. Mm. Eh, tittar man på den globala börsen så föll den minus 30%. Mm. Eh, så att återigen ser vi där att den globala börsen är lite jämnare. Den faller inte lika mycket, den går inte lika mycket eh, liksom upp. Så att det, det tyckte jag var lite, eh, lite spännande. Eh, tittar man från eh, den svenska börsen har jag återhämtat sig mm. från botten. Det har ju inte, eller från... Då när, eh, när det föll till nu så ligger fortfarande den globala börsen lite liksom, efter. Mm. Och någonting som ja, blev väldigt, inte unikt för, eh, för 2020 men som påverkade väldigt mycket. För att vi såg att så svenska börsen gick plus 14,8 men mm. den globala gick bara typ 2. Ja. Och det beror till stor del på att svenska kronan förstärktes. Det mot man. alla
1: andra valutor eller mot Men framförallt dollarn mot, mot
0: dollarn. Eh, så till exempel då om vi tar den 19 mars. Då kostade liksom 1 dollar 10 kr 35 öre. medan den 31 december så kostade 1 dollar 8 kronor 22 öre. Mm. Och varför detta är, är liksom viktigt är ju för att eh, för att detta är ju en, vad ska man säga, en nedgång på, på över liksom 12 procent. Du ser så här: Funderas som ut.
1: Ja, men jag försöker bara fatta detta nu, hur valutan kan hjälpa till med. Med den svenska börsen, liksom, hur, den, hur den kan hjälpa. Ja, men vi kommer, det är inte så intuitivt för mig nej, nej, men, vi,
0: men vi, kom, vi kommer till det. Mm. Vi kommer till det. Men liksom så att egentligen bara, om, om, om än så länge bara accepterar fakta. att liksom, Jag tror att TT eller Sydsvenskan hade en artikel att den svenska kronan var den valutan som av typ 36 av de 36 största valutorna i världen så gick den bäst mot dollarn.
1: Mm. Med, ja, det är ju anmärkningsvärt Ja,
0: så att den liksom stärktes, den stärktes eh, mest eller så och det, det är ju det som är lite så klurigt med med för man kan man kan titta på det så att dollarn försvagades ja. eller att kronan stärktes. En och det är samma sak.
1: Det är samma sak, men hände båda grejerna eller? Nej, men det är samma sak, att det det ju... båda gre
0: Båda grejerna hände ja. ja. Förlåt du.
1: Iken Bauernball. På Moder Ja. Ja, Okej, gå vidare. Ja,
0: så, så den svenska kronan stärktes med nästan 12-13 procent. Okay? Och varför detta, detta spelar roll är att om man tittar på världen utifrån ett börsperspektiv, alltså vi tittar på världen inte beroende på hur många människor som bor i olika länder eller på BNP, utan vi tittar på börsvärdet. Och då har vi en, det finns en bild på bloggen då som illustrerar en världskarta i förhållande till börsvärde ja. och om man tittar på den här världskartan, då ser man att då världen är då 54% i USA
1: mm men Stackars så. Kanada, 3 procent
0: där. Ja, Kanada står för 3 procent. Alltså, den kanadensiska börsen står för 3 procent av världsbörsens eh, mm. värde. Mm. Då, Storbritannien står för 5, Sverige står för 1, Nor eh, Nederländerna står för 1, Danmark står för 1, Kina står för 6 procent. Yeah. Etc. Så varför spelar detta roll? Jo, detta spelar roll för att när vi då köper en globalfond eller en USA-fond så får vi ju tillgångarna i US-dollar. Yeah. Är med? Mm. Och, och köper vi en globalfond, då är så alltså varannan krona placerad i USA och det betyder att när kronan stärks så eller när US-dollar förlorar i värde så spelar det ju liksom ingen roll att den amerikanska aktien ökar i värde för, den, för, för försvagningen i US-dollarn och kronans förstärkning blev ett sänke än med att aktien ökar i värde i US-dollarn men eftersom US-dollarn sjunker i värde så får vi inte hela den uppgången
1: Nej, jag förstår och detta är den globala
0: Ja, så detta är ju en stor indexet. anledning detta är en stor anledning till varför globalfonder har så massivt underpresterat mot, eh, mot den svenska eh, mot den svenska börsen för tittar man till exempel på den amerikanska börsen mätt i US-dollar så har den gått upp plus 17 procent. Bättre än den svenska. Ja. Men räknar man om den då från US-dollar till svenska kronor, ja då har den bara gått 2-3 procent.
1: Men man vill ju ändå ha en global fond. ja yeah. Det vill man, men, men du pratar om att den underpresterar.
0: Ja, i år. I 20, år 20, 20, 20, oh, 2020 har den underpresterat. Mm. Mycket till, följd av att, eh, mycket till följd av att den svenska kronan har stärkts så mycket. Andra år så har vi haft motsatt effekt. Alltså okay. när, när kronan mm. försvagas, då blir det en extra skjuts. Ja, Men då går aktien och... Så vi får
1: och. både och. Det är inte lönt att, att eh, gråta över detta då?
0: Nej inte, Nej, inte.
1: Men hur kan det vara så att eh, den amerikanska dollarn har... Eh, Sänkts, eller vad ska man säga?
0: Försvagats, Försvagats i värde. Ja, och där är ju massor av förklaringar. Jag är inte någon expert på sån här makroekonomi, men ofta så ligger det ju inte i ett lands intresse att ha en stark valuta. Nej. För att om man är till exempel ett exportberoende land, så får man ju mer, alltså så här, säl säljer jag i dollar, och jag har en svag valuta, så får jag ju fler kronor för varje såld dollar. Mm. Med? Och på vice versa så blir det ju så här, nu tjänar ju de svenska företagen, tjänar ju mindre i, i, i svenska kronor om de säljer i dollar. Absolut. Så, Absolut. så att det så att där är liksom en konkurrensfördel för ett land- att ha en svag valuta, det är ju det som... Alltså, det har vi väl haft ett bra tag. Ja, alltså Sverige har ju varit... Till exempel. Det var någon som gjorde en jämförelse på rikets sammansforumet. Där de skrev så här, liksom, jag på typ 80- eller 90 tal Jag har inte kollat upp det här, så nu är det så här tredjepartshistoria. Men att till exempel en Schweiz och en svensk krona var lika mycket värda. Idag så kostar en schweizerfrank 9 kronor och en svensk krona liksom en. en. Mm. Men med, så att vi har haft en, en försvagning. Och det där är ju mycket på 90-talet. Så att Sverige har ju varit lite fult i, i så här globalt sammanhang för att vi har ju devalverat vår krona flera gånger och vi kommer undan med det som vi är en liten valuta men detta brukar ju kallas för så här beggar thy neighbor alltså att för när, när vi sänker ja, men då vill ju inte danskarna vara sämre så då sänker de också och mm. sänker liksom de och euron sänker, ja, då vill ju USA också sänka en med och så blir det liksom en sån här dödsspiral Nej, <laughs> ja det också. låter som det ja
1: <laughs> uh, ja, ja okej okay. Men eh, ja, man, man, det är jätteintressant det här med hur USA,
0: ja, och USA:s eh,
1: valutedollar USA. valut har sänkts. Men det måste ju bero, ja. som du säger, på jättemånga faktorer. På
0: jättemånga faktorer. Sen beror det på räntan också. Att, att Sverige har ju liksom ändå haft försökt hålla en bra ränta. Så svenska kronan har ju varit stabil på, på det sättet. Och då drar ju det till sig kapital. Så att, alltså den som får problem av det här är ju Stefan Ingves och Riksbanken. Mm. Liksom. Så Varför att, får de problem? För, återigen, för att det, det blir ju ett sänke på den svenska ekonomin att ha en för stark krona.
1: Ja, ja okej, okay, förlåt mig. Jag bara tänkte att... Om det, ja, jag tänkte fel. Vad Jag säg. tänkte tvärtom. Nej, vad vadå, du? Nej, men jag bara fick för mig att du sa att... att att kronan hade sänkts eller någonting, men det har ja, det historiskt, historiskt
0: sett ha 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 Ja, mm. ha den ha 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 här ha 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 så ha 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 Liksom. så att då gick ju eller det var egentligen liksom så här plus minus noll men sen när den svenska kronan började stärkas, ja då började då blev det ett sänke på den här länsförsäkringen eller på en global fond och då ser man ju också att den går ju inte lika skarpt upp när den svenska kronan går ner, utan det blir liksom, man måste ju lägga ihop de två mm. så att detta blir ju liksom alltid lite klurigt när man ska liksom jämföra saker för att det inte bara att man måste jämföra äpplen med, med äpplen men du måste dessutom jämföra rätt valuta. Eh, liksom, ja, jag, i,
1: jag har i... känt mig så sjukt eh, osmart här nu på morgonen. <laughs> eh, men, men du säger att det är klurigt. Jag, klir... jag tar med mig detta. Ja, ja, ja.
0: Eh, precis. Och någonting som också är väldigt fascinerande eh, för 2020... Det är ju att normalt sett så brukar man ju prata om att börserna rör sig i samklang, mm. alltså att det är hög, det man brukar kalla för hög korrelation. Men vad vi såg liksom under 2020 var ju att många av de här börserna stack iväg åt helt olika håll.
1: Vilka börser tänker du då på? Är det då...
0: Jo, men, svenska,
1: amerikanska, kinesiska...
0: Ja, men precis. Jag har gjort en, jag, jag har gjort en jämförelse här i, i en tabell eh, där jag tar till exempel så här, ja, men vi tar svenska börsen. Vi tar hela hela börsen mm. eh, som har gått typ av 14,8 procent. Svenska börsen. Svenska börsen, mm. ja. Om vi tar amerikanska börsen, i, i då, sen vi tar S&P 500 alltså de 500 största bolagen i USA, så, så slutade de på plus 17,5. Så att det gick ju bättre än den svenska börsen i US-dollar. Ja. Tar vi hänsyn till valutaeffekten, ja, då blev det, eh, det? 3,11. Är du med? Eh, om vi tittar på den tyska börsen, så gick den plus 3,9. Omräknat i svensk krona minus 0,3. Men redan här är det är ganska stor skillnad på amerikanska börsen på plus 17% och den tyska börsen på 3,9. Tar vi den brittiska börsen, det som kallas för FTSE 100, alltså de stö 100 största bolagen i Storbritannien på den brittiska börsen, ja då backade de med minus 13%. Med? I sin egen valuta. I sin egen valuta, mm. korrigerat till svensk valuta så, där, eh, så försvagades den brittiska pundet ännu mer. Mm. Så att då ser det ut som att svenska kronan eh, försvagades. Eh, de har haft det tufft. De har haft det tufft. Så att då blev det bara minus 10 procent. Eh, mm. Eller förlåt, minus eh, 21, minus 21 eh, mm. procent i, i svenska kronor. Så att du har liksom amerikanska börsen på plus 17 i egen valuta. Sen har du den brittiska börsen på minus 13 i egen valuta. Eh, är du med? Vet,
1: kan du spekulera varför det har dratt så olika?
0: Nej, sen har du japanska börsen 16% plus eh, i egen egenvaluta, Hongkongbörsen minus 6% egenvaluta. Så att detta visar, jag påstår att detta visar hur vanskligt det är att försöka ha en åsikt om liksom vilken börs man ska placera på. För, för där är ju liksom så här, den svenska börsen hade du kunnat gå sluta på ett helt annat sätt än vad den gjorde.
1: Mm. Ja, ja, ja. Jag vet inte vad jag ska säga nästan, för det är ju... Nej, men jag, 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 jag vet inte hur man ska tolka de här siffrorna.
0: Nej, ja, alltså så här, det går. Det är klart att man kan försöka nysta i detta, men det finns ju massa undersökningar som visar också så att eh, när man försökte reda ut en börskrasch trots att man hade liksom tidningsartiklar så visade det sig att man kunde inte förklara det. Men jag menar, det är inte nej. så himla intressant att se varför det har blivit så. Nej, eller, men det jag kanske inte är intressant
1: det. att se varför, för vissa är det nog intressant. Men ja. okej, okay, vi, vi bryr oss men, inte om det. vet inte ens om man har men, rätt. Jo, men, nej, precis. Man vet inte ens om man har rätt. Vissa gillar att analysera det ändå. Mm. Men hur som helst så, bruk, så säger du att i, för det mesta så brukar de följa varandra. Mm. Och de är förmodligen, många av dem är beroende av amerikanska ja, ja. ja. Men, i, men det där gjorde de inte det. Och vi kan inte ens säga varför det är så.
0: Nej, nej jag, alltså så här, det är klart att det finns folk som har åsikter om varför det har gått. Och Men det är ingen som kan, vet egentligen. Nej, jag skulle nej. säga det. Nej. Och, 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 detta, och för, så här. För mig blir ju detta ett sätt varför det är så viktigt att köpa alla aktier. För du vet inte på förhand om brittiska börsen kommer gå upp eller ner, eller om den amerikanska börsen kommer gå upp eller ner. Så du kan ju till och med mm. ha så här, ja men det är klart corona kommer att vara över på börsen. Men vilken? <laughs> är du med? Ja. Yeah. Uh, uh, alltså, så, så att det blir ju väldigt... <laughs>
1: det är som att vi pratar om börsen som att det var en börs. Men yeah. det finns många.
0: Det finns många. Det glömde och, det. Ja, och, och, och det blir ännu mer komplext för att titta vi på det. Så blir Och detta är också så här, varför det är så himla vanskligt. Jag har liksom, eh, jag skrev en artikel på detta. På, på bloggen här veckan eh, som heter så här, den genomsnittliga avancianen borde bara köpa en indexfond där jag pratar hur vanskligt det är att jämföra saker för att nu pratar vi om svenska börsen Mm. Pratar vi svenska börsen så som man pratar om det på rapport på kvällen, du vet halv åtta, Sveriges 30 mest eh, omsatta, eh, liksom största bolag. Ja då gick den börsen, det som kallas för OMXS30, det gick 5,8%. procent. Mm. Medan tittar du på det som jag tycker är en bättre representation av svenska börsen om att man tar med alla bolagen. För jag tycker ju börsen är ju alla bolag, det är inte de 30 största. Ja då gick, eh, då gick liksom de 30 största gick 5,8%. Medan hela svenska börsen med alla småbolag, det gick 14,8. Mm. Mm. Så att där blev det ju också, också snett. Ja. Liksom. Och sen kan man ju bryta ner detta även på USA. Nu tittar vi på de 500 största bolagen. Man kan ju titta på den totala amerikanska börsen eller bara teknikbolagen. Eller, eller liknande. Bra. Och... Jag tänker så här, alltså om, om man ska titta på 2020 så måste man ju ändå säga så här att 2020 var ju teknikbolagens år. Mm. Så, så här har jag ritat upp en, en graf som visar de, som de här, det som man brukar kalla för fangbolagen. Det vill säga Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google. Sen, kunde man, sen finns det vissa som kallar att det finns fanmag Alltså att man lägger till Microsoft och, och, och liksom andra eh, bolag också. Men du kan ju, det, nu är detta i US-dollar så jag har inte räknat om detta i, i kronor. Men ja. du, kan ju, du kan ju läsa vad de olika bolagen har gått under 2020.
1: Yep. Facebook 31%, Apple 76%, Amazon 72%, Netflix 62%, Google 29%. Ja.
0: Mm -hmm. och det visar ju sig nu också att de här, de här fem bolagen tror jag såg någon siffra står idag för 25% av eh, liksom värdet i, eh, på den i, amerikanska börsen Ja, mm. precis så att liksom köper man amerikanska börsen så får man till 25% de här bolagen mm. vilket är ju så här att alla vi som till exempel äger en global fond vi äger ju de facto de här bolagen mm. men de har ju gått väldigt väldigt eh, väldigt, väldigt, väldigt bra jag vet inte om det är så mycket mer och, och nej, säga. Nej,
1: egentligen inte. Vi kommer inte kunna spekulera varför heller. Eller? Ja. Jag känner motstånd mot att spekulera i det. För, så, för det blir lätt att man liksom tar det som media säger att Netflix går bra därför för att folk sitter hemma. Det är inte sant kanske. Eller hur? Ja, det, det behöver det, inte vara
0: sant. Det behöver inte vara sant. Nej. Nej. Eh, liksom. men, men det blir ju också en, en spekulation- Alltså så här, om vi tar nästa, nästa bild som egentligen är äcklig. Det är egentligen
1: slöseri på tid ja. när man spekulerar. Ja.
0: Men man kan ju säga så här att det fanns ju en annan aktie som du ser här när vi lägger Ä in den. Är det nu Teslan?
1: <laughs> ja, det var, jag tänkte
0: att du skulle få gissa vilken aktie <laughs> det var.
1: Alltså det var ingen svår gissning.
0: Ja, eh, så att man kan ju säga så här att... Eh, Varför
1: har den då gått så bra? Ja, har Hur var bra? har den gått? Plus 750 procent. Ja,
0: det, det, är ju, det är ju... Ja, det är perverskt. Det är sjukt. Jag tror att Tesla i dagsläget... Jag tror att Niklas Andersson på Twitter, investeraren, tweetade ut att Tesla är nu värt 62% procent av den svenska börsen. Så om Men... Det,
1: då, kan det vara det
0: verkligen? Ja! Yeah. Så det betyder att du hade kunnat köpa... För Tesla är lika mycket värt som 60% av alla svenska bolag. Så du kan liksom så här köpa ut... 60% av svenska börsen. Nej, men alltså den har, ju, den, har ju, den har ju ökat brutalt mycket. Jag tror att det är sjätte största bolaget på den amerikanska börsen nu. Efter de här Facebook, Amazon, alltså, Apple. Det är,
1: Nu måste jag säga att det är sjukt eh, frestande att spekulera i varför. Hur det kan gå upp så mycket på, under 2020 bara. Ja, men alltså, om vi ska spekulera lite i
0: det. Jag tycker ju så här, Tesla har ju en fantastisk story. Alltså berättelsen, ja, om, berättelsen om Tesla är magisk. Mm. Och, och det där är någonting jag har funderat rätt mycket på på sistone. Vi har en diskussion på rikets om bitcoin nu. Så här, finns det något värde i bitcoin egentligen? Och så är det en massa av mycket, mycket duktiga människor än jag som liksom argumenterar. Så att jag har, liksom så här, jag har plockat fram popcornen och liksom bara följer tråden. Yeah. Mm. och någonting som jag tror är liksom så här, att man underskattar storyn om bitcoin, eller storyn om Tesla, liksom. Och, och vad gör en story
1: om, med människor? Då? Man vill chippa in i den, man vill vara en del man av vill den vara storyn, en del, och del och man, man och man
0: fattar Och mm. man fattar den. Och du vet, det har ju framkommit eh, liksom massor av nya artiklar som är amerikansk media. Jag följer liksom amerikansk finansmedia. Du vet, det är artikel efter artikel. Du vet, så här, han sålde allt och la alla sina börsplaceringar i Tesla och nu är han liksom mångmiljonär. Han började med 20 000 dollar, nu har han 2 miljoner dollar. Ja, det hade lika gärna dollar. kunnat
1: gå helt åt andra hållet. Men jag tänker på, vad, vad är storyn om Tesla?
0: Ja, men att de revolutionerar världen, de, liksom, de har Elon ja, det är, Musk. Ja, Elon Musk är ju
1: väldigt intimt kopplat till Tesla och att ja. han köpte, och att köpte in sig tiden. på Tesla och han gjorde ditt och datt med det för att ja. liksom ja. revolutionera ja. bilmarknaden ja. och så. Och
0: sen är det också det att det är många som är kritiska mot Tesla och sen så får de på huvudet eh, av Tesla för att Tesla lyckas nå sina uppsatta mål som ingen ja. trodde på. vi
1: älskar en underdog som lyckas. ja.
0: Och, liksom, och där finns en tydlig, liksom, det du som gillar stories, så är det ju en tydlig... Gillar jag. G gillar. Ja, men där är... Där... Det är typ
1: nästan mitt jobb.
0: Ja, yeah. men där är ju en tydlig skurk i bilindustrin yep. och fossilindustrin och Tesla får vara hjälten i, i den här. Liksom. Du, vet, du, du har ju alla komponenter för en bra story. Mm. Och, så, och vi andra som är så här, nej men alltså hallå du vet, Tesla är nu större än typen alla andra biltillverkare tillsammans. Är detta rimligt? Alltså så här, kejsaren är naken. Ja, du vet, så försöker vi blanka det och så får vi stryk. Liksom.
1: <skratt> ja, för det är inte rimligt, nej, nej. att den har gått ut så finns, mycket. Ja, mm.
0: ja, eller rimligt. Så, så kan man inte heller säga så här, det, det finns ett väldigt viktigt... Men de gör att... inte så många bilar, Jan,
1: heller. Så nej, att det men... skulle liksom vara var rimligt på det sättet. Ja. Att ja. den blir störst i världen i form av hur många bilar... Yeah. Som Tesla spottar ut. Gör de yeah. inte heller
0: alltså, liksom. jag, jag är alltid försiktig med att säga att det är, huruvida det är rimligt eller inte. För att vi har ju liksom ett bevis här som kallas för verkligheten. Yeah. Och, och jag är så här: don't argue with reality. Men, men det är ändå intressant. Och problemet som jag ser, som vi kommer att prata om också lite mer, Det är ju att detta kan ju leda till en massa felaktiga insikter eller lärdomar. Att man tycker mm. så här: men jag har sett att allt gick ju bra här. Så att vi Så det är någonting ja, men Jag vi ska, håller med dig, det ska, vi ska man ju inte prata, göra dem. man ska sätta alla sina pengar och, se, och sen är ju också problemet blir också så här när, när ska du hoppa av? Är du med? Mm. Alltså såhär, det smarta här hade ju varit att hoppa av och så ta hem pengarna, så alltså bara så. Här, jag hade en fantastisk resa. Men jag tror att har man liksom väl det receptet att man spekulerar på den här, alltså
1: man slutar ju inte spekulera. Man tar ju aldrig hem den där vinsten. Alltså jag är ju, jag har ju mina tesla för Storyn. Ja. Så att jag kommer inte sälja dem Nej. även om det går ner så Nej. kommer jag ju vara trogen Tesla ja, ja men precis och det är det
0: det jag menar som blir liksom farligt för då realiserar du aldrig du har gjort 7,5 gånger pengarna mm. liksom mm. under de här liksom, det, här, förra det år. här året
1: jag har ju haft mycket lägen och så ja
0: precis så du har gjort 7,5 gånger pengarna men du har ju inte realiserat den vinsten
1: mm. men jag, jag tänkte på det om jag skulle sälja mina Tesla-aktier då skulle jag ju realisera min vinst ja. naturligtvis. Ja. Men jag vill ju ha dem. Ja. Det är ju eh, ja, är det del själv. av min eh, identitet. <laughs> så då måste jag se. om jag säljer dem nu så måste jag vänta tills de har gått ner. Ja, som och du tänk inte om vet. inte det händer.
0: Ja, precis. precis. Ja, men det, är ju det, det blir ju detta som blir problematiken. Ju. Mm. Så att, och det finns ju sådana aktier som är på svenska börsen eh, också. Bra, jag tänker att nu går vi vidare faktiskt. Eh, tittar vi på eh, guld eh, så gick guldet eh, gick ju bra. Går ju bra i oroliga tider. Mm. Men här, eh, har... Vad
1: betyder det nu att det har gått bra? Det har gått upp mycket, Det har gått
0: upp. Har gått upp. Mm. alltså Tittar vi på guldet i US-dollar så plus 25%. Tittar vi i svenska kronor så plus 10%. Så att det gick ju liksom... Men
1: är, hur tittar du när, du när du får fram de här siffrorna? För det finns ju så många olika sätt att, att investera i guld. Ja, är men, det, det liksom nej, men här, om man köper fysiskt guld eller om nej, man köper någon guld? Nej, sport, utan, utan
0: här har jag utgått från den här som heter X. Liksom, spotpriset har jag faktiskt utgått från i denna grafen. Ja. jag visar den Sen, sen hur, hur man köper guld, det kommer ju i de här bästa fonderna. Men där mm. finns ju en guldfond som heter Extra Gold som jag är förtjust i. Och jag gillar ju liksom, vi ser ju att initialt nästan alltid vad som händer. Det är ju också att, att guldet faller ju också i värde direkt i kraschen. Men guldet har en mycket snabbare återhämtning. Och det ser man ju också här på. På grafen. Så jag gillar ju att ha guld i portföljerna. Hade man guld i sin portfölj under 2020 så bidrog den positivt. Mm. Så att det var liksom en, 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 bra, en bra grej. Eh, om vi tittar på, på nästa graf som jag tycker är intressant, det är att jämföra Lysa med Länsförsäkringar global. För att vi mm. brukar ju prata om att, eh, att det var så här go-to-investering är ju då en fondrobot som vi pratade om mycket om i förra avsnittet. Eh, och här har jag då överlagt då Lysa versus Länsförsäkringar global. Så att jag jämför äpplen med äpplen. Ja. Nu, är ju, nu är det ju inte exakt samma sak eftersom till exempel Lysa, om man då har 100% aktier i Lysa så får man en större exponering mot Sverige än vad man får i Länsförsäkringar etc. Mm. Och då kan man säga att Lisa, om man hade då 100% i aktie och Lysa under 2020, då blev det 2,97%, alltså ungefär 3% upp. Hade man länsförsäkringar globalt så var det 2,35%. Ja. Så att liksom det här att, en, att som jag brukar säga att en fondrobot är de facto en global fond, ja det ser vi ju väldigt tydligt här.
1: De är nästan identiska. De, de är nästan tråkornas. identiska, ja.
0: Mm. Och och här, här tror jag att liksom det blev ett positivt bidrag för att att man hade de svenska aktierna. Så att jag tror att det är en del av förklaringen. Mm. Så att liksom så här, vår tes eller sånt, den håller ju. Och det, det ser man här i...
1: Vilken är tesen?
0: Nej men att, att till exempel att, att ha en fondrobot är en bra lösning. Det är ju som att köpa en global fond. Okej. Okay. Um, mm. Och så ja. sådant. Ja, Tittar vi på våra portföljer så tycker jag ändå att det är de modellportföljerna som vi gör. Om man säger så att man inte kan köra eller vill köra en fondrobot så är detta de modellportföljerna som vi har kört sedan 2000, ja, olika. 2014. olika börjar vi med den första. Ja, de är tre. De är tre. Mm. Och riket då som är 25% guld, 25% aktier, 25% kontanter, 25% långa räntor. Den gick ju fantastiskt bra under 2020. Den mår ju bra i oroliga tider. Den slutade på 7%, 6,9%. Mm. Det var ut som du skulle säga.
1: Nej, Jag tänkte, var det den som kallas allvärldsportföljen? Eller? Ja, mm.
0: precis. Syftet med den portföljen är att den alltid ska gå plus. Äh, liksom.
1: så det känns att, som det klarar det detta året.
0: Ja, men den har ju gjort sitt, alltså, vi har haft den sedan 2014 och mm. jag upplever så här att den funkar ju för förvånansvärt bra. Alltså, mm.
1: Så man tror ju inte det när man hör vad som är i den. 25% kontanter. Ja. Liksom. 25% långa räntor.
0: Ja. Men det ser man ju också här till exempel att nedgången här blev ju, jag tror att den backade från 7% upp till minus 3. Ja. Alltså så här, medan andra backade liksom uppemot 30%. Så backade den nästan ingenting för att för att aktiedelen var så liten mm. och sen eftersom den hade 25% guld ja då blev ju skjutsen uppåt Absolut. och då fick ju denna också stryk av den svenska kronförstärkningen för att eh, då aktierna är ju då till hälften i, i, i US-dollar plus de långa räntorna är också i us -dollar. så att den gick 7% plus trots att den fick stryk liksom ja, så, så att den det
1: kunde gått mer ja yeah.
0: Och jag räknar med att denna portfölj ska gå plus 4% mm. årsbasis. Så att denna har gått jättebra. Eh, globala barnportföljen, som är ju då motsvarande en global fond fondrobot, slutade på plus 3%. Ganska mm. exakt eh, där... Som
1: en global fond?
0: Eh, ganska exakt som en global fond eller som en fondrobot. Det intressanta dock med globala barnportföljen är att den slutade på 3% trots att den har räntor. Liksom i sig. Så att det var liksom den gav samma avkastning till en lägre risk. Mm. Och jag tror att förklaringen där ligger mycket i guldet. För jag tror att den hade 15% guld. Så att jag gillar ju detta. Så guld tenderar ju historiskt inte alltid. Men apropå detta vi pratar med odds. Tenderar att göra en portfölj bättre. Mm. Och det såg vi väldigt tydligt exempel på. Sen kan det i andra perioder vara att sänka Liksom. Men i jag var ju sänket den svenska kronan. Mm. E, nybörjarportföljen slutade på 1,5 plus. E, också superbra för den har ju bara 60%, 50 aktier, tror jag 10 guld och eh, sen resten kontanter och räntor. E, det som var årets misslyckande, det var ju den här försiktiga portföljen som vi lanserade förra året som skulle vara i ja, räntor. Ja. Mm. Det var ju... Hur klarar den sig? Ja, det är dåligt. Minus 2%. Mm. Så i, alltså i det stora hela, 2%, ja det är ju inte super mycket Men för den typen av portfölj så är det mycket. För det för den ju... ska
1: inte gå ner så mycket, nej. nej. Vad sa du att det var i den?
0: Det var ju typ 80% räntor och 20%
1: aktier. det känns ju otroligt osexig i den försiktiga portföljen. Ja. Ja, vi får se om den
0: överlever detta året. Men, 2021 får den på
1: sig att, vi får, vi får, att vi, göra vi, någonting.
0: Ja, vi får se. Men problemet där var ju de svenska räntefonderna. Där, vi, vi behöver inte återupprepa det, men debaktet med spiltan räntefond. Som, mm. som, jo, det, det är verkligen ja. så mycket. Ja, mm. det var ju typ stor del av den portföljen, jag tror halva portföljen då i den fonden. Så att det var KES. Men det är också det vi pratar om, att den stora utmaningen nu är ju att varför ska jag ha en räntefond och, och få, ta en risk för att få 0,5 till 1% när jag kan sätta pengarna på ett bankkonto och få 1% utan risk? Mm. Det, det är ju liksom det som är problemet. Ja. Men annars, jag är alltså så här supernöjd. Alltså jag, är, jag, jag är alltid så här lite rädd för rikets sammansportföljen, men den, den levererar. Sen ska Varken. jag också säga så här, rikets sammansportfölj, vi kommer prata om det när vi pratar om det i nästa avsnitt om de bästa fonderna och sen om portföljerna. Det är inte som att rikets sammansportfölj är någon magisk kul att alla ska sätta sina pengar i rikets sammansportfölj. Tvärtom. Rikets sammansportfölj är en mellanrisk, mellanavkastningportfölj. Den hade ett bra år för året på grund av omständigheterna, men sparar man långsiktigt så ska man inte ha rikets sammansportföljen. Då ska man ha en högre exponering mot aktier. Mm. Så att bara så att det är tydligt och det är inte heller som att så och du vet så här, köra en fondrobot men har du kört en fondrobot nu då är du doser då ska du byta till riket sammansportfölj absolut inte rikets sammansportfölj, det, det är en nischportfölj men vad
1: liksom. ska, när ska man ha den då?
0: jag skulle väl egentligen säga att när man har när man är i stay rich fasen tror jag att det är en väldigt bra portfölj man alltså när, man, när man har tjänat de pengarna man behöver tjäna och ska parkera pengarna och vill ha en avkastning på 3-4% om
1: året Mm, – Absolut, jag kan säga varför. Mm. – ja,
0: för att den är, den är stabil. Liksom. – Ja,
1: man har tillgång, man är likvid.
0: Ja. Ja, du har ju liksom 50 – Ja, 50% är ju räntefonder, det är bara 25% aktier. Så detta är inte en portfölj att ha ett pensionssparande, det är inte en portfölj att ha ett barnsparande etc. Så att också, vi sa inte det i början, men liksom så här disclaimer, detta är ju inte en personlig rådgivning. Och där finns risker. bara för att det har gått så här så betyder det inte att det kommer att gå så i framtiden. Mm. Men vi kommer att prata mer om det, liksom, jag ska vara så här, gör inga förändringar de kommande två veckorna. Vi kommer att prata mycket om det i portföljerna eh, om två veckor. Sedan så har jag bara liksom visat lite hur portföljen har gått sedan start. Eh, ja, så, eh, så det intressanta med portföljen är... Att vi började med den 2015. Så vi har sex års historik. Man kan följa denna portfölj på Shareville. 6,6% om året har den gjort. Vilket är över förväntan. På grund av att det är 60% aktier. Har som mest backat 19,7%. Mm. Liksom. Sen har vi globala barnportföljen. Den har gjort 9,5% sedan start 2017. tror jag eller 16 vi började med den. Den har ju mer aktier- så den har ju gått med 26% procent har den backat som max. Men genomsnittlig avkastning 9%. 9 procent. Men
1: vänta här nu, vad står det här? Sedan start plus
0: 43,8%. Ja, men det är inte så intressant. Utan det jo, är... men
1: sedan start. Alltså... När jag, jag tänk... började portföljen. Jag tänker ju alltid så om jag har mina pengar någonstans så har jag dem länge.
0: Ja. Så om man började när Och... vi skrev om denna första artikeln då. Ja. Om man då satt, om om vi man, säger att man har 100 pengar 100 kronor, jag tror vi började när jag släppte boken, jag gör ditt barn rikt. Så att detta är från 1 januari 2017, så mm. det är bara tre år.
1: Det är bara tre år, men då ja. har den sedan gått plus 43,8.
0: Ja, men återigen det är inte det intressanta, utan det intressanta är årsavkastningen, tycker jag. För då kan man jämföra, du kan inte, vad ska du jämföra 43% procent med? Då skulle du jämföra med det något som också började först i januari 2017.
1: Ja, men Jag är kanske inte jämför det med någonting. Jag kanske bara vill ha en, jo, en avkastning. Du, jo,
0: jag fattar kan du. Men du måste alltid ha en referensram.
1: Än Varför med? måste man det?
0: Ja, men, annars är det ju som att säga så här 223 km i timmen. Mm, det är ju snabbt. För ett flygplan. Kolla Nej, här, ett det är fly ju så banken gör. Ja, men vi ska inte prata om det. Men ett flygplan på 223 km i timmen kommer att krascha. Mm. Är med? Mm. Nicht så so gott.
1: Ja, yeah. jag bara skojar lite med det Nej, det gjorde du inte. <laughs> jo, <det> gjorde jag <laughs> faktiskt. Halvvägs in i diskussionen förstod jag din poäng, men sen så skulle jag hålla fast vid. <laughs> för så gör, ju, så gör ju faktiskt vissa som visar upp fonder, så bara titta här så bra, den ja, ja, har gått för, för tre år. Ja, ja,
0: precis. det är därför jag säger. Och detta är ju för kort tid. Liksom. Den, så, den som vi kan börja snart säga någonting om det är ju rika tillsammansportföljen. Alltså därför den har vi haft sedan 2014. Den.
1: Hur lång tid ska gå tycker du för att man ska kunna säga något om en...
0: Egentligen, alltså nu har
1: jag inte... Tio är, år, nej, eller?
0: nej men nu är jag så här, jag är ju inte statistiker. Men när vi pratade med Paolo Zodini mm. i det här avsnittet, jag är en vandrande räntefond, då sa han så här 3000 års historik för att kunna säga något med statistisk signifikans. Så att då, då är det så här, vilken tidsperiod du än väljer så är den helt irrelevant eller irrelevant mm. medan när vi pratar om till exempel Morningstar ja, då är ju fem år är ju wow det är ju lång historik. Mm. Så att de för, liksom så att det är ju vanskligt. Det är ju vanskligt men jag tycker ju så här jämförelsen när jag startade riktigt samma så sa jag så här 4 om året den har gjort åtta. Mm. Så att det har liksom gått gått bra. Yeah. Bra. Så att, sen har jag bara gjort en sammanställning här. Okej, så Länsförsäkringar, global indexnära som är vår favoritfond, 235. Eh, Stockholmsbörsen 14,8. Och sen så Lisa, eh, då har gått 2,98. Och Lisa Hållbar har faktiskt gjort 3,9. Så, så här håll... gör
1: du en jämförelse mellan våra, våra portföljer och... Detta det är, det är inte så mycket en
0: jämförelse. Detta är ju det jag brukar prata om. Jag brukar alltid prata om lisa och jag pratar om våra portföljer. Så här är då en sammanställning. Men jag tänker, vi behöver inte läsa upp den utan det kan man kolla på bloggen om man är intresserad.
1: Men jag fattar inte vad jag ska göra med den här Vadå? Denna tabellen. Nej, men det är bara vad, vad blev slutresultatet.
0: Så om du satte 100 kronor i Lysa hållbara aktier, ja då hade du 103 kronor 90 år i slutet av december. Så detta är ju liksom hur det gick 2020. Mm. Okej. Okay. Du ser lagom entusiastiskt... Nej, ut. nej,
1: det är för att jag alltid vill ta nästa steg. Så vad gör man nu med detta då?
0: Nej, men detta gör ingenting. Man kanske inte gör något. Nej, här. utan detta är bara så här bokslut. Hur gick det? Alltså hade det stått så här, Lisa minus 37 procent, ja då jävla hade vi ju fått göra någon sån här postmortem-analys. För att då har vi liksom sagt så här, okej, okay, Lisa är en global fond, de, och Länsförsäkringar som är en global fond gått 2,35. Varför har Lysa gått minus 37? är alltså okej,
1: okay. om det hade varit stor skillnad då. Ja, ja. Mm.
0: Utan, men här ser vi så här, Länsförsäkring globalindexnär 235, bred aktier 298. Är med? Det, det är så som det ska vara.
1: Ja, men du heter det postmortem, alltså analys, när någonting har gått åt skogen. Jag heter det inte det. Jag vet inte, jag tror det bara det var något man använde i sammanhang
0: Nej, 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 nej. Nej, då jag, jag, jag vet inte. Jag vet inte.
1: Men, men jag älskar ju såna uttryck. Heter det det när något har gått ut skogen? Jag tror det. Ja, vad bra.
0: Annars får någon läsa en light upplysning. Sånt och alla
1: franska såna där feta kompli och sånt ja. jag älskar sånt. Ja. ja. låt oss gå vidare.
0: Så, så detta är liksom så, här, så min analys när jag tittar på detta är så här, det gick som det gick. Det gick bra. Våra portföljer överpresterar så de får guldstjärna liksom Lisa gjorde det de skulle, Länsförsäkringar Global gjorde det de skulle. Det är en jämförelse också på bloggen mellan Opti och Lysa som är identisk. Alltså så, här så att det har, liksom, det har gått så som det ska gå. Ja. Liksom. Sen kan man ha en åsikt om vad, utfall, liksom vad utfallet blev. Och det är det jag tänkte vi skulle prata lite om nu. Så att jag tänker ju alltid, jag skiljer ju alltid så här. Vad var mitt antagande i början av året? Liksom, hade jag rätt i mina antaganden och sen vad utfallet blir är ju att utfallet påverkas ju av massa andra saker som ju inte är inom min kontroll så jag till exempel säger i början av året en fondrobot ska gå som en global fond, säger jag till exempel en, 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 en våra portföljer, riketsamma portföljer, den ska gå plus jag säger till exempel riketsamma portföljer ska genomstryka 4% för det är det oddsen har så då skulle jag säga, liksom, när jag tittar på detta, följde ut enligt Dotsen. Ja, det gjorde det. Sen om det blir 0, 3, 5, 7 eller 12 procent, det påstår jag är ointressant, för det kan ju inte påverka.
1: Nej. Häng, hänger du med? jag hänger med.
0: Ja. Mm. Och alla håller inte med om detta. Nej. Utan, utan och, och det är väl liksom det vi ska prata om nu i de kommande stunden. Eh, för att, om vi tar till exempel Avanza. Avanza gjorde, de gör ju varje år så här, mitt Avanza-år. med? Att de går igenom såhär hur gick ditt år och så sammanställer de dina konton. Är det
1: som att... att man får dig i meddelandefältet? Så Nej men de har en som
0: guide, du får ett meddelande och du kan logga in. Och det är ganska trevligt så ser du så här din, din sämsta dag detta år, jag tror vår sämsta dag detta år så förlorar vi 200 000. Så står det så här din sämsta dag sen står det din bästa dag och sen står det liksom så här, din bästa investering och sånt. Ja.
1: Jag har aldrig kollat dig.
0: Nej, du kan göra det. det, det är ganska, Jag uppskattar dig genuint jättemycket. Det är så här liksom nörderi. Ja. Och då, då, då liksom så har de en av de här bilderna i där bildspelet. Är, så här gick det för dig jämfört med snittet på avansa. Och till exempel om vi tar då vår, vårt ena konto. Då var det så här 5,4 procent. Okay? Och så står det då du 5,4 procent. snitt 11,8 UMX S30 5,8. Dow Jones USA 18,3. Och då, när man tittar på detta då, så kan man ju dra liksom så här massa, massa slutsatser. Massa slutsatser. Ja. Ja. Och den spontana, om jag hade sett denna och inte varit så nördig som jag är, så hade jag tyckt så här, fan vad kass jag är. Mm. Är, är du med?
1: Ja, det, min nästa fråga är hur Ravansa följer upp det här, för det kan nog vara så att vissa bara tycker så vad dåligt det har gått för mig.
0: Ja, och det är precis det som vi kommer att prata om. För jag har fått mm. massor av meddelande till forumet där, där till exempel en, en läsare eh, skrev, du kan läsa här, nu hoppar jag lite men du kan läsa vad den.
1: Mm. Okej. Okay. Jag gjorde det mycket dåligt, jag då med mindre än 3% avkastning. Att läsa avancerade statistik artiklar på svenska är fortfarande svårt för mig men jag hade för mycket i räntefonder och obligationer. Ja. Så att det gick mycket dåligt för mig med plus 3%.
0: Eh, det, det är Alex då, Trissa Ratops, eh, som, som skriver på rikets sammansforumet. Och, och, och jag tycker det är så synd för att ett, att leverera 3% då, på detta, ta, år då, på detta då. året med räntefonder mm. som inte ger någonting. Eh, med, för mig då har följt vår rekommendation att investera globalt, där du har haft en kronfsa. 3% är bra. Mm. Det är bara hur du än vänder och vrider på det. Och tittar man liksom då här på den här jämförelsen: du gjorde 5,4 procent och avansianens snitt är 11,8. Ja, då känner man sig i kass. Alltså, jag är inte ens som den genomsnittliga Avanza-spararen. Men här blev det liksom så här: Detta var en diskussion på, på, på Twitter som jag hade med Avansa och flera andra. Mm. Så för det första så kan man ju också säga så här: de jämför med omxs 30 Kommer du ha det där med Stockholmsbörsen? vi har 30 största 30, 30 största bolagen. Okej, okay. låt oss jämföra med Stockholmsbörsen alla bolagen. Yeah. 14,8. Mm. Är du med? För det försenar den andra avansianens snitt. Jäkligt märkligt, liksom så här, snitt vet vi så här, har du en fot i en hink som är 0 gradigt vatten och en eh, fot i en hink som har 100 gradigt vatten, då
1: har du det ganska skönt i snitt. <laughs> Ja, för jag har tänkt på det du sa om att det är många på Avanza som faktiskt inte tjänar så mycket pengar. på att De, liksom, ja, de men, inte ens har investerat sina pengar i någonting. Ja, de har lite pengar där men de har inte ja, köpt. Jag tror,
0: jag tror att de sa någon siffra så här. Att var femte person eller var sjätte person har inte ens investerat. Man Nej. öppnat konto på okay, Avanza och sätter femte? in pengar eh, sjätte. Yeah. Jag tror 15%. Risk att jag kan ha fel. Ja, okay, Avanza, men då är det någon får rätta mig. Men genomsnitt är inte bra. Median är bättre, det kommer vi ju fram till. Den andra problematiken här är ju också att den här siffran, liksom att jämföra med den, är ju att ja, men om jag nu har rentefonder då kommer ju mitt snitt räknas med mina sparkonton med mina räntefonder, medan då Avancianes snitt, de har kanske en helt annan fördelning mellan aktier och räntor. Är du med? Så jo, det men det blir... är väl det som,
1: som jämförelsen går ut på. Ja, men det
0: blir ju väldigt märkligt. Om ja, men... jag har sparkonto och räntefonder som, som ska ge 0,5% i ett bra år och jag jämför med någon som har 100% aktier, då kommer jag alltid bli sämre.
1: Mm. Ja, de flesta funderar nog inte särskilt mycket av vad det är Nej. för någon, något som det jämförs med. Så... Men det som jag tänker är att man, man blir inte sugen direkt. Alltså är inte detta kontraproduktivt för Avanza att liksom... Jag tänker med. Man vill ju att ens kunder ska handla. Ja, ja. Eller hur? Ja. Men man blir inte sugen. Man tänker att det gick dåligt. Ja, fast du har, ja. eller jag, jag blir inte sugen. Jag blev så. Alltså, jag ja. vill glömma det. Liksom. Ja. Om jag nu hade bara suttit med den och inte funderat över siffrorna så mycket.
0: Ja. Jag, 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 vet, jag ska inte, jag vet inte, jag vet inte gå in affärsutveckla för
1: revansa, det ska jag inte. Men...
0: Ja, nej, ja. Jag, jag vet inte. Jag nej. Vet inte. Eh, och sen också så här, sen visar om Dow Jones i US-dollar. Mm. Apropå detta vi pratar om innan, att du behöver ta hänsyn till valutan. Räknar de om Dow Jones i svenska kronor, ja då gick den ju, vad sa vi, 3%. Så att jämförelserna här är så snedda på så många sätt. Och jag säger, jag säger inte detta som en kritik till Avanza för att det är roligare att få några siffror än att det inte får några siffror ja. överhuvudtaget. Men man behöver kunna tolka de här siffrorna. Och sen hade jag en diskussion med Niklas på Avanza som till exempel han sen räknade så sa att åtminstone behöver vi jämföra aktier mot aktier. Och då kommer vi fram till att det var snittet 20% men medianen var 12. Så, så att grejen är ju att eh, när du tar snittsiffror så är det några höga avkastningar som kommer att dra upp snittet. Mm. Med? Så medianen är egentligen mycket mer intressant. Och, och för att jäklas lite där, liksom provocera, eh, mest egentligen inte för att jag har en poäng med det, men för att jag vill att folk ska börja tänka efter, så brukar jag jämföra då den här genomsnittliga avansianens genomsnittsavkastning som är sned, så min jämförelse här- är också sned. Så man måste ta detta med en stor nypa salt. Ja. Det är liksom så här superviktigt. Men om vi tittar sen 2008- när Avanse började publicera de här siffrorna- så 10 av 12 år- har Stockholmsbörsen, då 6RX- då den här alla bolagen- som man kan köpa som en fond. Man kan köpa den, nu finns det en fond- som heter SEB Hållbar Sverige Index. Eller plus alla bolag Sverige- så den genomsnittliga avancianen hade 10 av 12 år fått en bättre avkastning genom att bara ha den här indexfonden. Mm. Är ni med? Jämför man, och sen var det någonstans Erik tror jag, som skrev på bloggen, för jag har en artikel där jag bryter ner detta verkligen i detalj, som heter så att genomsnittliga avancianen borde bara köpa en indexfond. Mm. Där, och jämför vi med, med globala börsen, kommer att ha globala börsen, lägre avkastning, lägre risk, ja. har fortfarande gått bättre 8 av 12 år. Och då har jag inte ens att riskjusterad avkastning, jag har inte tagit hänsyn till det här med räntor och att man kan ha olika fördelning. Men, men det är ändå lite intressant. Så att, och detta var också lite kul för då skrev jag så här, liksom den genomsnittliga avansiaren borde bara köpa en indexfond. Och då fick jag faktiskt en ganska kul kommentar på, på Facebook från Emanuel Tammelin. som du, denna måste du ju läsa.
1: Jag tror inte att detta stämmer. 100% av alla jag känner påstår sig slå index. Ja. Och, och detta, är, detta tycker jag är, du, du ser så fundersam ut. Ja, men jag är fortfarande kvar i det, hur Avanza kan, kan, kan ge sådana siffror som, som men jag tänk? inte vet vad jag ska göra med. Liksom. Ja, men det är väl. Ja, det? Men du och jag, vi är ju för folkbildning liksom, ja. i ekonomi. Ja. Och där känner jag att det är, alltså, vet, jag blir så förvirrad av hur de har tänkt. Vi är fortfarande kvar i det, förlåt mig Jan. Okay. Nej, men... med, med de där siffrorna man får vad, vad ska, fan ska jag göra med dem liksom? vad har ni tänkt att jag ska göra med dem ska jag, sitta? jag sitter ju inte gott av mig just jag tror just att jag en... kommer ju också ha, ha skitsiffror förmodligen nej du har Tesla ja men... <laughs> alltså, för, vet vad? Vi, måste av, vi måste dra fram den en del av alla de som har dratt upp snittet, ja, mina jag... två Tesla aktier Ja, men blev det inte också ganska ja, men det blir helt snett. Ja. Alltså jag, bara, jag känner mig nedstämd över, över att man... Jag, jag ska inte sitta här och men tycka blir du att Avanza nedstämd? gör något Men, men om men, du
0: om du loggar in på ditt konto?
1: Ja, jag blir alltid nedstämd när jag är där inne på okay. Avansa.
0: Nej, men jag tänker ju så här, Karlin, att det, det, det är ju rätt. Alltså, frågan är vad man får ut av det när man ser siffrorna. Mm. Alltså, det, antingen så blir det ju så att man känner så här, fan vad grym jag är. Och så drar man massa felaktiga slutsatser för det. Eller så känner man fram vad dålig jag är och så drar man massa felaktiga slutsatser. Ja, för jag känner
1: att det. jag blev förvånad när, när du sa att du tyckte det var roligt att få de här siffrorna. Ja, men för att jag agerar inte på dem. Nej, men ja. det skulle vara roligt att veta vad Avanza tänkte när de sa så. Vi ger, dem, vi ger alla våra... Nej, men... eh, Folk som, som har aktier och i tillgångar och så siffror i slutet på året. Ja, men jag tycker det är så jättebra. Jag, är att jag, jag tycker inte man ska göra någonting utan att veta så, vad som kommer hända sen. Liksom. Och hur tar vi hand om det som kommer sen efter det? Ja. Liksom.
0: Ja, men jag tror att ge siffran, om jag skulle säga ett, ett förbättringsförslag. Ge siffran, men ge inte liksom, jämförelsen. Eller ge en relevant jämförelse som är baserad på, det, på den investering som man har haft. Mm. Men det blir ju liksom kliurigt för dem att göra. Alltså, att har jag haft 50%-aktier och 50%-räntor. Ja, då ska jag ha jämförelse med 50%-aktier och 50%-ränta. Så mm. ha, en, ha ett relevant jämförelseindex, mm. tänker jag. Mm. Eh, liksom. Men i alla fall, för, för var, varför jag tycker egentligen detta är viktigt. Ja. är ju för att, lite som skämtade där, han Emanuel, han skriver så här Jag tror inte på det du skriver, 100 av alla jag känner påstår sig slå index. Ja. För att, eh, vad, vad som händer nu, det kommer kanske bara göra dig ännu mer förbannad. Nej, nej, det men, kanske inte. Men då är det ju så att Avanza då har ju gjort en hashtag som heter då Mitt Avanzaår när mm. folk publicerar då skärmklipp på den här sidan hur mycket avkastning de har fått. Med. Och jag roade mig att den 4 januari klockan 14.30 så gick jag igenom hela den här mitt avannsår på Twitter och så räknade jag ut genomsnitts- och medianavkastningen på de som hade postat där. Okay. Mm. Och jag tycker det är lite roligt för genomsnittsavkastningen var då 66% och medianavkastningen var 40,2%. Och och detta blir ju liksom så himla typiskt. Detta är ungefär som liksom så här, sociala medier i andra sammanhang. Du vet, när man pratar om att ja, men alla är bara så smala och alla har så lyckliga äktenskap och alla är så vältränade och de bara sitter och dricker paraplydrinkar. Detta är ju liksom motsvarigheten inom finans. För, och, det är, och det är ju det.
1: bara vissa som publicerar det dessutom. Ja,
0: det är klart att det bara är vissa det som publicerar. Har du plus 50 så publicerar du. Har du minus 50 så publicerar du inte. Nej. Och, och, och detta kommer ju liksom egentligen så som man pratar om välmående. Det är jävligt svårt att följa då finanstwitter
1: här och må bra med sin egen avkastning. Ja. Ja. Nej, jag blev inte här, jag blev bara sorgsen över. så berätta. Över sådana här instagram Smal och snygg fond, liksom.
0: Ja. Så detta är ju liksom motsvarigheten liksom, mm. på ett skit. Men jag tänker ju så här, här är liksom min, min, po, äh, min poäng till det här. Är att vad man, vad man måste, måste hålla i åtanke när man tittar på det här. Det är ju någonting som Abraham Wald beskrev under andra världskriget. Och eh, Abraham Wald, känner du till Abraham Wald?
1: Alltså, jag har ju läst någon mattebok eh, där matematikerna har... Eh... Hur man, hur man använder matematik i vardagen och ja. hur den har använts tidigare. Jag misstänker att jag förstår vad detta kommer att handla ja. om. Du har ett, ett andra världskrigets krigsplan här. Jag har en bild. Där, du, på... där man kan se var det har blivit skjutet någonstans. Exakt. Va? Mm. Så att vad som
0: hände var ju att man ville ju göra förbättra planen under andra världskriget. De liksom bombplanen mm. som flög över Tyskland. Det är de brittiska, de det brittiska, brittiska eller amerikaner. Jag vet inte om man var amerikan eller britt. Det vet jag faktiskt inte. Men i alla fall, då gjorde man en schematisk bild på ett, på ett sånt här bombflygplan och sen så satte man in liksom, så gjorde man liksom, markeringar överallt var de här planerna hade blivit träffade.
1: De som kom tillbaka. De som kom tillbaka, ja. Mm.
0: Och så sa man så här, shit, titta, de har blivit sönderskjutna på vingarna, i mitten och eh, liksom, i, i slut eller eh, liksom, på skärtfenorna. Och så vill man liksom förstärka dem. de för partierna, det är, för, ja. de partier, för det är där planen blir träffade som mest, mm. vilket är ju ganska logiskt, eller hur? Alltså, så här, alltså vi, vet, vi för...
1: man, vet man svaret på det här så är det, så är det direkt känner man så, vilka idioter vi är.
0: Ja, och, och vad du förstör mitt ja, upplägg mig. men
1: alla de planen som inte kom tillbaka. Ja, det är ju de, de har som ju blivit är... skjutna någon annanstans.
0: Ja, det är ju de som är relevanta. Så att ja. vad han är och det var
1: matematiker som kom fram till det. Ja, så... att vi, har, vi har inte alla planen framför oss. Ja. Liksom.
0: Gud vad kast detta blev. Men... Nej, det men... blev det inte. Ja. Det
1: för en gångs skull har jag insatt i någonting som du tar upp.
0: Nu <laughs> så... känner
1: jag mig pushaka svart igen. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay. Nej, så alla planer så, så, som inte kom tillbaka Det är de som är intresserade Ja, så tvärtom
0: var det ju så här att När de tittade på den här bilden De hade gjort alla kryssen Så var det ju det som var intressant Var ju där kryssen inte var mm. För det är uppenbarligen där de har blivit träffade De andra planen och så inte kommit tillbaka Så det här är så tillbaka. briljant
1: jag, jag läste inte hela den matteboken Detta var i början Och det är så mm. briljant För detta kan man använda i alla områden
0: ja. i livet
1: Ja. Det här, vad är det jag inte ser?
0: Ja. Och detta kallas ju då för survivorship bias. Mm. Vad vi ser på Twitter är ju de som har överlevt. Mm. Vi ser inte det som man brukar kalla för den här tysta vittnenas kyrkogård. Vi ser inte alla de som har satsat på en aktie och där det har gått åt helvete. Vilket är mer sannolikt att det händer än att det inte händer. Så då tittar man på, vissa publicerar ju till och med vilka aktier de har och då har de haft liksom så här nästan hela portföljen i en aktie. För man kan nämligen se, vad vissa har publicerat så här, vad är totalsumman i portföljen och vad har värdeökningen varit under året. Och då ser man så här, ja, men denna aktie är förmodligen med än 50% av deras portfölj och har 50% av sitt värde i en enda aktie, det är dumt hur man än vänder och vrider eh, på det, förutom om man då lyckas. Är, 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 är du med? Men då har man ju liksom såhär oddsen, eh, oddsen man har tur liksom. Ja. Ja. Så att jag brukar liksom så här det jag säger är så här, grattis till dig som har lyckats. Men är
1: det ett genuint grattis ja, men det eller är... är det lite passivt och aggressivt? Nej ja.
0: men det är ju varför ska jag återigen, varför ska jag bråka med verkligheten? Och, och liksom det är väl har, har de lyckats så grattis. Mm. Liksom. Och, sen, och sen hålla väl medveten om att det finns ju detta som heter survivorship bias och, och här kan vi göra då ett återkoppling till, till avsnitt 123 tror jag att det är där vi pratar om Morningstar och antalet stjärnor där man har gjort mycket studier, det är svårt att göra studier på småsparare men det är ganska enkelt att göra studier på fonder och en fond är ju de facto en professionell småsparare Alltså det är det man placerar i aktier, man har en portfölj men man måste rapportera och man kan inte fuska med siffrorna och man kan inte bara skita i att inte lägga upp bilden på Twitter. Utan man måste rapportera även de åren har gått dåligt. Mm. Är med? Och, och då, då kan man läsa till exempel en slutsats. Du kan läsa den första där.
1: Ja, yeah. en slutsats här. Of, fund, of funds with a five star rating three years later. Only 14% had performed at the five-star level. Mm. Och översätter vi det
0: så 86% av alla femstjärniga i fonder blir av med sin femte stjärna över en tioårsperiod. Mm. Det vill säga att de, är fem, de säger till och med fem eh, tre år senare mm. så har bara de som är bäst i år tre år senare är det bara 14% av de som är kvar i toppen. Och jag skulle bli högst, högst, högst förvånad om ens de som publicerar på Twitter om 14% av dem är kvar om tre år, och har samma portfölj. Är ni med? Yeah. Det, och, och här kan man också säga, att, vet, alltså det, det är därför, jag vill liksom inte framstå att eh, liksom detta som du var inne på, att man är bitter eller inte, utan jag vill bara peka på liksom den andra sidan av det här myntet. Har du, har du liksom 10 000 apor som ska singla slant? Är ni med? Och de singlar slant, så ja. Så eh, första gången kommer man att ha krona. Då kan vi sortera bort 5 000 av dem. En gång till 2 500. En gång till 1 250. En gång till 625. En gång till 300. 160, 80, 40. Liksom så här. Du vet, du kommer att ha en apa som är grym på att singla krona. Mm. Är du med? att den här apan har singlat krona 15 gånger i rad. Vad tror du inte den liksom 16-singningen kommer att bli? Du vet, du vet, han har någonting med handen så att du vet, när, han, när han singlar den här kronan så du vet, det blir det alltid krona. Mm. Men, men grejen är att vi har inte sett de andra liksom, 9800 aporna som har försvunnit längs vägen.
1: Nej, men jag tycker det är sjukt hoppingivande med det här eh, att, att man inte har fått se hela bilden. För då är svaret annorlunda. Ja,
0: det är klart det. det är.
1: Jag tycker det är fint. Ja. Att det finns ett, mer, ett annorlunda svar än att någon är bättre än mig. Är du med?
0: Ja. Sen finns det människor som är bättre än dig. Absolut. Men, men de det gäller ju så himla
1: många. Nej. Och de kanske jobbar heltid med...
0: Och det är inte ens det någon garanti. Nej. För det där är också sådana här fallacy. Att om vi bara lägger ner tid och sånt. Så det finns ju en, finns ju en studie, så här paradox of skill. Mm. Problemet är att det blir... Eftersom alla är så himla duktiga så spelar ju inte skill någon roll längre. Nej. Än med, för alla har samma skill. Då vad blir det då som avgör? Ja, men då blir det ju tur. Men detta kallas det Paradox of Skill. Och, och sen är det också där intressant. Eh, jag tror vi kommer göra ett avsnitt på det här i framtiden. Men ta till exempel en förvaltare som småsparare idag är hästlängd längre bättre än småspar för 40 år sedan. Är det är samma sak som du tror, detta har ju så mycket studier på detta i USA kring baseballspelare för man har sjukt mycket statistik på baseballspelare ja. och då säger man så här, ta en baseballspelare från 2020, sätt honom i en liga 1960, han hade liksom sprungit runder kring alla de är så sjukt mycket bättre idag än vad man var för problemet är att alla är så sjukt mycket bättre idag så det spelar ingen roll att du är hästlängd bättre än vad de var på 40-talet förstår du? Mm. Så att idag blir det de andra effekterna som tur börjar spela mycket mer roll. Mm. När alla är lika duktiga. Det, sen är det ju liksom vissa saker som heter att Professionella förvaltare är bättre än småsparare. Är med? För att man har regler som man måste följa. Man, man gör inte de här nybörjarmisstagen Att man lägger allt i samma k Eller att man får panik när det, när det sjunker etc. Institutioner är ofta bättre än småsparare. För att de har ett informationsövertag etc. Så att, Men det gäller att skilja på den som är bättre än mig. Är det är han eller hon bättre än mig på grund av tur? Eller är de bättre än mig baserat på eh, liksom andra färdigheter? Och det är därför jag alltid pratar om så att investera för mig handlar om beslutsprocessen. Du och jag kan jämföra oss som investerare baserat på hur ser jag process fram tills vi tar ett beslut kring hur vi investerar våra pengar. Där kan vi jämföra oss. Men sen när det beslutet är fattat då kan vi inte längre jämföra oss för att då du beslut, ligger utanför beslut, vår beslut, kontroll, ja. beslut, Utfallet av ett beslut <coughs> ligger utanför min kontroll. Mm. Och det, det misstaget jag ser väldigt många gör är att man blandar ihop beslutet med utfallet. Det vill säga att man säger så här utfallet blev bra då var det ett bra beslut utfallet blev dåligt, och då var det ett dåligt beslut. Gör jag plus 10% då var det ett bra beslut. Gör jag minus 10 så var det ett dåligt beslut. Men det är inte sant. Det kan fortfarande vara ett bra beslut trots att du gör minus 10. Är du med? För att du kunde inte styra över den faktorn som gjorde att det blev minus 10. Mm. Precis som det blev vice versa.
1: Mm. Är ni med? Och det... ja, jag älskar det. Ja, och det, det gör det. Att, man, att man har helt andra förutsättningar egentligen för att ta alltså att, eller vad ska man säga det känns inte så fruktansvärt eh, personberoende Nej. på det som händer Nej, så att det, jag sådär, har haft det. en plan och ja. sen gått en liten planen ja. alltså jag tror det är många som tar på sig det, som att ja. jag är en dålig investerare för att det så... har gått dåligt en gång eller för ja, att någonting trist... inte gick som det skulle en gång ja, som och sen trist... så
0: kanske man ger upp ja, som triceratops Mm. Är med? Och det, detta är så katastrof, liksom för, för att då, då har man till exempel lyssnat på, på, på mig eller på någon annan som har en gedigen beslutsprocess. Är med? när när Alltså så här, det är bara att gå in på forumet och kolla. Vi har en tråd där som heter Globala barnportföljen 2021. Vi har, vi har snart tror jag 80 inlägg, 100 inlägg på, där vi diskuterar för att komma fram till en portfölj på tre fonder. Mm. Är med? Vi, efter 80 inlägg så kommer vi fram till att en portfölj, en bra enkel portfölj består av typ 80% länsförsäkringar global, 10% tillväxtmarknadsfond, 10% Sverigefond. 80 inlägg för att komma fram till det. Vissa
1: skulle ju tycka att det var för eller att ni inte har något bättre för, eller etc. Ja, men men ni det har ju vad... tagit Det har ju varit. En, vad är det som har varit, tagits 80 inlägg?
0: Den här beslutsprocessen. Ja. Att komma fram till varför har vi den fördelningen, varför, de, varför den fördelningen? Varför just de fonderna, varför just den kom andelen etc. En gedigen beslutsprocess, välja den portföljen kommer ge bäst odds enligt den tillgängliga forskning som finns. Mm. Är ni med? Mm. Någon som väljer den portföljen eh, då, och så får man 3% avkastning. Mm. Och så, så, så går man in på Twitter och så ser man folk har 40% avkastning. Så det värsta som kan hända det är att man överger sin process. Och så väljer man den där liksom eh, fonden eller eh, liksom, eh, Ny Teknik eller Tesla eller någonting. Och sen så förlorar man pengar. Och sen slutar man spara. Det ja, får ingenting funka. ingenting funka. Mm. Och, 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 och ofta då liksom när man pratar med många så blir det så här. Varför valde du den? Varför den har gått upp? Men det är ju ren slump. Mm. Liksom skulle jag säga. Och sen kommer folk på att säga nej men det är inte en slump. Titta liksom så här, liksom teknikaktier. Ja, teknikaktier har gått upp de senaste 10 åren. Jag tror att de har gjort 600% versus breda börsen på 300% de senaste 10 åren. Absolut. Men låt oss titta på en annan 10-årsperiod. Tittar du på 10-årsperioden istället för att titta 2010-2020. Titta på perioden 2000, alltså 2000-2009 då har eh, de backat 45% och eh, den breda börsen gick minus 10. Mm. Är ni med? Så, så att eh, där är inte, det går inte att förutsäga vad som kommer att gå bra nästa år eller inte. På, på det sättet. Och sen det andra som jag också liksom stör mig lite på- det är, alltså Nordnet Smart är ett exempel, fantastiskt exempel. Jag vet inte om vi tog upp detta i förra avsnittet så du får... Jag retten. känner igen
1: Nordnet Smart. Ja,
0: det var, ju så här, det var ju det som Nordnet satsade jättemycket marknadsföring på. Detta är våra smarta portföljer. Mm. Uh, och vad som hände där var att de skulle ju anpassa sig. När marknaden faller så skulle de övervikta till liksom säkra tillgångar så du alltid hade konstant risk. Det var liksom det som var Nordnet Smart. Nu hade utifrån den strategin så hade Norden ett smart otur. För det gick ner brant. Och när det har gått ner brant så identifierade då strategin så att det hade gått ner Norden, det hade gått ner brant. Vi måste skifta över till räntor. Och vad som hände sen var att marknaden gick brant upp. Och då satt man kvar med räntorna. Så du hade tappat i fallet och du missade uppgången. Ja. Är du med? Katastrof. Liksom, på, på det sättet fick jättemycket skit i dagens industri, fick mycket skit internt som man mer eller mindre verkar lägga ner den här produkten men tänk om detta hade hänt istället coronakrisen, 19 februari till 23 mars, det faller 30% och sen hade det fallit ytterligare 20% mm. vad hade, så hade hänt? De
1: suttit med... du vet, det där så, med vi Nordnet hade hört smart. talas
0: om är Nordnet smart mm. är ni med? Vi, vi hade liksom, de hade öst in marknadsföringspengar i det. Nu så blev de så här, de blev så här, de dog. Mm. och vi kommer inte att höra talas om något Smart liksom, igen. Så, och, och det är detta som blev så... Detta frustrerar ju mig. Att, och och liksom, det är samma problem för Lysa och Opti och alla de andra fondrobotarna. Vi jämförs ju alltid liksom, med liksom, så att, att vi har överlevt i tio år spelar ingen roll, för vi kommer alltid varje enskilt år jämföras med den där teknikfonden, eller den där Tesla-aktien, eller den där småbolagsfonden, eller det som råkade gå bra just det året. Ja, ja visst. Liksom. Och det är sjukt
1: frustrerande. Men får jag bara eh, en parentes här med Nordets smart? Ja. Eh, nu kommer jag inte ihåg hur snabbt det föll för det var ett par dagar, eller hur? Ja, men mellan 19
0: topp till botten, 19 ja. februari till 23 mars, 30 dagar. Ja,
1: för det är ändå rätt lång tid. Men kan, man inte, kan de inte dra lära dem då av att något smart måste ageras liksom snabbare eller att det måste vara smartare? Jag vet inte. Det, det kanske är, bara är en kastprodukt. Jättes... Liksom. Nej, men det är inte en kastprodukt. Den inte. strategin funkade inte Nej. i den miljön. I den miljön, men... Ja.
0: Hade det funkat i annan miljö? Ja, säkert. Mm. Och, och, och därför är det kanske orättvist om man säger att det är kast för det är inte en kastprodukt, den funkade kast i den situationen som uppstod i yeah. andra situationer hade den funkat bra, men då kommer du till problemet så här, mm. Nu ska jag välja en strategi, jag vet ju inte vilka grejer som kommer komma framgent, Nej. och därför behöver jag ju välja en strategi som tar höjd för allt, mm. och, och då är vi tillbaka på det där, köp alla företag i hela världen, mm. liksom så att, Absolut Ja så att ja, det var mitt lilla brandtal här.
1: Ja, ja men det är bra. Ja. Va, vill du säga någonting mer?
0: Nej, men det finns massor av citat på det här. Samsell, en så här känd eh, miljardär. Bara sa, The world is full of skeletons of people who believed they could get out before the bad event came. Mm. Liksom. Så
1: att, eh, så att mitt rad... varför tog du upp det eh, citatet? Ja, men det är ju detta med survivorship bias. Ju. Ja, men det är fullt med skelett, men vi ser ju inte dem ju. Nej. Nej. Precis. Mm. Så därför kastar han ljus på det.
0: Så att alltså så här, mitt, om jag skulle säga någonting, så skulle jag säga att du som har haft en teknikfond eller tjänat massa av pengar på Tesla eller de här, grattis och liksom så här, hämta hem den vinsten. Du vet, så här. spekulera inte mer, men jag tror att det är ju lönnöst. Det är som bitcoin. Liksom folk, man är ju liksom, det blir ju en grej till slut. Liksom um, och detta ger ju liksom upphov till du kan läsa denna kommentar i forumet. Nu har vi berört det, mm, nu ska men vi jag se kan ändå här. läsa det.
1: Jag har nyligen köpt lite av ny teknik, men det är läkinken för mig. Min pojkvän har i stort sett allt sitt sparande i den fonden. Han säger att han har koll varje dag och märker han att det går ner så säljer han och går in igen när det börjar gå upp. Jag tänker enligt rika tillsammans filosofin, att man inte kan tajma marknaden. Men jag har svårt att argumentera emot min pojkvän när han säger att han håller, håller ju koll. Han sålde innan stora kraschen i mars och köpte in igen innan det hade gått upp för mycket. Men jag tänker att det bara är tur. För det hänger väl på dagar som man inte ska missa. Så, som man inte ska missa så bättre med indexfonder att sitta lugnt i båten, eller? Mm. Förstår du tvivlet? Förstår du hur sjukt ja, jag, förstår jag detta? Jo, väldigt väl. Förstår du hur, hur Tänk svår... vilka diskussioner man måste ja. ha. Om man ger sig in i diskussionen ja, ens. Jag tycker nästa och en och hur nästan man id... det. Det finns ingen idiot... mening.
0: Nej Och hur idiotförklarad man blir. Mm. Så sitter man en indexfond. Plus mm. 3%. Mm. Du vet, Nasdaq gjorde plus 45.
1: Mm.
0: Den här... Jag sålde
1: innan det gick ner. Ja.
0: Jag är så här. Jag skulle ju säga att det där är tur. Mm. Och är det inte tur utan att det är skicklighet, då är så här säg upp dig på ditt jobb och starta en fond, got Nej men alltså allvarligt talat, alltså företag lägger ju miljarder på att få 0,1 0,2 procent. Ja men jag uppskattar
1: denna kommentar i forumet, tack för att du delade med delade dig, med dig. Ja. och vi du vet ju var vi står ju. Ja. Mm. Så att, så att det här är det
0: verkligen så här, stå kvar, stå kvar, stå kvar. Det är inte, det är inte ett hundrameterslopp, det är ett maraton. Mm. Liksom. Och, och har man gjort nytäck, har du gjort vinster på nyteck, hämta hem det. Hämta hem vinsten så att du får glädje av den. För, för återigen, du vet procent är ju klur. Tesla plus 750 procent, är med? Men minus 50 procent, det kommer att ut 350 procent av den avkastningen. Mm.
1: Ja, så liksom. klurigt är det
0: Ja. Mm. så att eh, där finns en, det, vi, alltså så här, det är ju många, ganska, många erfarna investerare en som jag tycker är väldigt duktig är ju Ben Carlson, han skriver en blogg som heter A Wealth of Common Sense och han hade en tweet som var väldigt rolig tyckte jag, han skrev så här: 84% av alla råd i sociala medier alla investeringsråd i sociala medier detta året och så är det då en snubbe som står på en scen med massor av pengar runt sig,
1: så kan du läsa vad, vad snubben säger Uh, och det på engelska då ja. Never stop buying lottery tickets No matter what anyone tells you I failed again and again But I never gave up I took extra jobs and poured the money Into tickets and here I am Proof that if you put in the time It pays off Not mm. tänker Att det. <laughs> det är fel. fel En effort på
0: fel ställe <laughs> ja. Och det där är ju survivorship bias Är ni med? Det är klart att det kommer alltid vara någon som vinner på det Men där. Men
1: detta eller? känns ju också som att de flesta människor ändå kan förstå att eh, att det är ju väldigt få som står där med vinsten. Ja. Hur mycket lotter man än köper liksom.
0: ja. Och vi är ju inte de, det var så här det var ju de som myntade uttrycket såhär aktielott.
1: Mm.
0: Liksom, I det där. Men detta kommer ju så här återigen vet, de som hade behövt höra detta kommer aldrig höra detta. Liksom. Ja, och sen skriver han under så vad Du kan skriva så här
1: Every inspirational speech by someone successful Should have eh, To start with a disclaimer About survivorship bias mm. Mm. Så att jag tror att det är liksom väldigt
0: Väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg och, och detta är också ganska talande Detta är ett citat eh, Warren Buffett blev ju intervjuad eh, Warren Buffett är en av de bättre investerarna eh, man brukar prata om. Då mm. frågar han så här, oroar du dig för att det ska komma en ny börsbubbla? Liksom. Ska, du, ska jag läsa eller du?
1: Då svarar han, well, there will be one sometime. People start being interested in something because it's going up, not because they understand it or anything else. But the guy next door, who they know is dumber than they are, is getting rich and they aren't, he said. And their spouse is saying eh... Man you figure it out too? it's so contagious so that it's permanent part of the system mm. Man ser att de som är dummare än jag blir mm. rikare
0: ja yeah. när grannen som man upplever är dummare än själv blir rikare ja, det är, det är fruktansvärt.
1: fruktansvärt jag tycker det är fruktansvärt och jag blir så förbannad över att detta händer mm. Nej, <laughs> att de, de dummare människorna blir för mer framgångsrika. <laughs> Men, då, men jag är 43 år gammal och jag har lärt mig att man kan. Den män, människan har bara haft tur. Lyssna inte mer. <laughs> Lyssna inte mer. Ja. Varken om det går bra eller dåligt för den människan. Ja. För att jag, jag, då kommer jag ju känna så eh, skadeglädje när det ja. väl går dåligt. <laughs> och det vill jag heller inte utsätta mig för. Nej.
0: Nej. Nej. Så tricket är så här. Att, Återigen, att investera för mig, ett bättre sätt att investera än att mäta på avkastning är att mäta beslutsprocessen. Mm. Lyssna hur då det här går till. Och sen så tror jag att mycket att det handlar om att ställa sig de här frågorna. Liksom ställa sig frågorna själv eh, eller till den andra. Så här, vad är strategin? Liksom så här, vad är tesen som den här investeringsstrategin bygger på? Liksom så här, vad, 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 vad är den teoretiska förklaringen? Till att detta funkar. Mm. Och, och sen stöds den här tesen av historisk data. Funkar den på andra börser? Funkar den för andra bolag? Eller var det verkligen bara så att detta var liksom tur? Och sen, hur vet jag att det här kommer funka i framtiden? Och då är det många som tänker så här liksom felaktigt. Så här, om jag bara köper det som har gått bra så kommer det fortsätta gå bra. Ja, det stämmer i viss utsträckning. Men tittar man på långa studier som Morningstar har gjort. Det bara 14 procent av de fonderna som var bäst i år kommer vara bäst om tre år. Mm. Det, det säger ju ändå något att man borde ifrågasätta då den här tesen som man har kring sin egen investeringsstrategi. Så att liksom så här, vad är strategin? Vad är tesen som strategin bygger på? Stöds tesen av historisk data? Stöds den på andra marknader, på andra företag, på andra tillgångslag? Och hur vet jag att detta kommer funka i framtiden? Det är sjukt bra frågor att ställa sig. Och sen som vi var inne på, saker som har funkat i kanske denna tidsperioden. Titta i andra tidsperioder, funkade det då? Och då kommer vi fram till säga, ja, att ny teknik, det är inte säkert att det kommer att funka. Det finns andra branscher som på oljebranschen för hundra år sedan- jättestor eller liksom så, här, så att man har sett detta uppgång och,
1: och liksom fall mm. men nu ska vi tillägga att du du glädjar ett dem som har Ja, men jag gjort säg... bra pengar på ja, och... teknikfonder. Och... Ja, jag bara tänker att du, du är faktiskt genuint glad för de som har gjort pengar på ny teknik. Ja, absolut. Det är bara det där att man, man men jag ska liksom har... ställa sig blind på att det är bara det som gäller nu, det är inget annat. Liksom. Ja, men jag det... så
0: här, du hade, dåliga, du hade liksom dåliga odds du vann på mm. de åtsen, du har tjänat massa pengar, gratis Hämta hem de pengarna så du får njuta av dem. För så länge de inte är realiserade så är de inte realiserade. Nej. Nej. Så, så att jag menar att då, då är det ju så här, grattis, du, du fick en bra, ett bra skutt och du kanske har lagt basen för en framtida förmögenhet. Hämta hem de pengarna, lägg dem då i en indexfond eller lägg dem i det som ger bäst odds. Så att du inte blir ett av de där ske, skeletten i garderoben.
1: Skelett i garderoben att... <laughs> Skelet och något annat. Men de okay. där ja, tysta skeletten, vit, som, tysta de tysta vittnerna i
0: Och vill, vill man liksom spekulera, gör det på ett ansvarigt sätt, gör det som i en att, att säga så här, nej men, okay, så här, 80% av mitt kapital investerar jag så som jag får bäst på. Och sen har jag kanske 10-20% av mitt kapital där jag spekulerar. Där jag kan ta de här riskerna, där det inte gör så mycket om det går back 50%. Mm. Eh, att liksom lägga att Ett ansvarigt sätt är ett att max 1-5% i en enskild investering. Undantaget fonder, för att en fond blir ju liksom den spridda i många andra investeringar. Så, så, att, nej men, så att genuint så kommer jag från en omtanke i, 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 i det där, mm. tänker jag. Mm. Så att, och sen så kommer jag också mycket från det som jag egentligen brinner mest för, det är ju alla de som liksom investerar och som Alex då, eller som den här tjejen, ja, som, har gjort det som, som bra. gör rätt,
1: ja. men
0: där, som inte har blivit belönad för att göra rätt detta året mm. och, och då gäller det liksom att ha tryggheten i att nej men detta är det som forskningen visar detta är det som gör bäståd så långsiktigt detta är det som vi kommer göra att jag liksom kommer vara i toppen på maratonloppet. Att jag inte är en av dem som kommer liksom så här öppna starkt och liksom, pff, liksom, ex, explodera. Mm. För, för att väldigt många exploderar liksom på, på det. Så att eh, har du köpt tesla och tjänat massor av pengar, köp en Tesla. Då har du åtminstone en bil som du inte kommer att bli av med. Alltså förstår du vad jag menar? ja, ja visst. Bra. Mm. Det var väl egentligen det som jag tänkte att vi skulle prata om i dagens avsnitt. Ja. Är det någonting? Vad tar du med dig?
1: Att det blev lite annorlunda än jag hade trött kanske. Det här hur har 2020 gått? Vi pratade absolut eh, om, våra, om våra portföljer och så som jag mm. hade trött. Eh, men eh, det, var det blev bättre än vad jag hade tänkt mig. Ja, så. Mm. Det var bra.
0: Mm. Positivt. Mm. grymt, jag tänker väl egentligen att det åt, så är så egentligen bara säga tack eh, hälsa gärna på i vår eh, sammans community på Patreon riketssammans.ss-medlem där har vi ju massa roligt vi ska precis börja starta upp året där vi har haft den här diskussionen eh, vad, eh, vad ska vi göra detta året, och det är så sjukt många bra förslag allt från att liksom, investeringar tillsammans med en börstips, men också så här ja men det finns ju sådana här forum där man kan träffa en vän Eh, där man kan liksom träffa andra som är likasinnade och som också har det där investeringsintresset. Eh, och vi kommer att fika tillsammans och liksom massa andra saker så det man ju kolla på om man är intresserad annars tänker jag nästa vecka kommer det bli en lista på de bästa fonderna ja. 2021 eh, och därefter så blir det ombalansering nya portföljerna och sen får vi se lite vad som händer i februari mm. tänker jag tack så jämst mycket